0: Hello， 各位英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞。今天呢，在大家的敲碗声当中，我们又邀请到独乐乐不如众乐乐的陈乐乐来到现场喽。那老朋友当然就很熟悉了，但是我相信这支影片应该还有很多的新朋友。乐乐要不要跟大家自我介绍一下？
1: 嗨，大家好，我是乐乐。听说上次很多人问我 IG，、嗯、那我在前面先跟大家说，<笑>我的 IG 是 Happy I I I，
0: 对，几个 I。
1: 三个，三个嘛 ，H A P P Y I I I，, I 对，
0: 爱三次哈<笑> ，Happy I I I。好，那大家记得哦，就是影片结束之后，别忘了，如果喜欢乐乐的话呢，可以去追踪一下他的 IG 频道。好，那我们今天呢，要来跟大家聊到一个什么样的一个话题呢？其实算是千古不变啦，大家都非常的感兴趣，因为这个社会上大家都是喜欢聊八卦的。哎<そんな noise>，你不聊八卦吗？
1: 要看是哪一种八卦。如果是阿瑞的八卦，我可能没兴趣
0: <笑>。我自己都不太敢有兴趣啊。对，老婆大人会。而且这个八卦呢，它还算是从唐朝开始就一路流传下来。它传的是什么呢？它传的是《三国志》的第一男主角曹操。哟。他跟两个当时三国时代国色天香的美人有染。哎、欸，等下，跟更正一下，没有染，没有染哦。传闻曹操他对于三国时代两个国色天香的美人有意思
1: 。那后来呢
0: ？后来的结局不可考，因为没有结局，所以美，所以大家喜欢讨论。那、oh. 这个话题，那两个人还有我们的主角，分别就是我们说曹操，还有江东的两个美人大乔跟小乔
1: 。我知道他们
0: 。你有听过？
1: 我从《念奴娇》上面听过，我从
0: 《念奴娇》听过，但是《念奴娇》讲的
1: 只有小乔，<對>就是讲周瑜跟小乔。是是是,
0: 是是是，就遥想
1: 公瑾当年，小乔出嫁了，雄姿英发，羽扇纶巾，谈笑间，强橹灰飞烟灭。
0: 好词好词啊！<笑>东坡如果知道，呃，未来有一个这样的一个小粉丝，他应该会很开心。其实里面他刚刚提到的大乔跟小乔呢，他们主要出现在我们史书上面，其实是有一部分的记载的。对
1: ，對而且其实很多诗词都有，像是
0: 赤壁啊赤，赤壁当中就有出现过。<對>那我们之前有聊过貂蝉这号人物，貂蝉他是虚构的。那大小乔呢，他主要会出现在孙策，也就是江东小霸王孙权的老哥，他在打下宛城这座城池的时候，嗯、他有遇到一件事情，就是当地他们有一个地方的士生。名字姓乔，那因为他蛮有社会地位的，所以江湖人士、老百姓都尊称他一声乔公。好、哦，乔公公，呃、不是乔公公，呵呵公公就是双
1: 乔的父亲。
0: <笑>对，就是大小乔的父亲。那这个时候呢，史书上就有记载，这个乔公呢，他有两个女儿。那重点来了，我们的八卦到底是怎么产生的呢？接下来要跟大家讲讲这个八卦的起源。三国时代发生在东汉末年，而八卦最早传出来呢，其实唐朝就有唐朝的诗人，他们在怀疑说曹操是不是喜欢大小乔。那这个诗人呢，蛮有名的，叫做杜牧，也是刚才、嗯、<呢>哦，对对，
1: 就是写赤壁那一个。对，乐乐
0: 他提到赤壁这一首唐诗，里面写了一句话，叫做“东风不与周郎便，铜雀春深锁二乔”。这个故事，他从唐朝之后。继续一路传传传传传传,传到罗贯中的这个耳中之后啊，他看了这个，可能看了这个诗，他心里就在想：那我要在小说当中把它发扬光大。因为写小说的人总是喜欢把一些现有的民间传说，然后把它运用运用在自己的小说故事里面。所以罗贯中他怎么写呢？他写的很有趣。他在《三国演义》第四十四回吧，里面呢有一段故事讲到就是赤壁大战之前。那个时候，曹操号称带了百万大军，好从荆州要打江东的孙权，那战况很紧张啊，因为孙权的兵力和刘备的兵力加起来也没有曹操多，那
1: 怎么办呢？怎么
0: 办呢？这个时候呢，诸葛亮他就奉命出使东吴，希望能够让达成刘备跟孙权的这个合谋。
1: 哦，我听过这个，他很心机耶
0: 。<笑>当然，他是为了自己的老板想啦，为自己老板想。那孙权这边呢，其实他是有选择的，因为说他可以投降曹操，他也可以不投降曹操。有选择的人最大嘛。<對>那但是诸葛亮这边呢，诸葛亮的老板刘备选择比较少，所以说他当然是拼命的希望想说，欸你不要投降啦，跟我一起打嘛，好不好？跟我一起打，这样要抱团。那诸葛亮他要怎么做才能够让孙权，或者是让孙权的手下当时的大将、大军师周瑜不愿意投降呢？他就做了一个你说的。心机的一个话身。有
1: 这个八卦我也听过，我今天就是个八卦的女人。<笑>就是诸葛亮明明就知道他的老婆是谁。
0: 对，诸葛亮呢，他到了东吴之后啊，他第一个见的人就是他的老朋友鲁肃，然后在鲁肃的安排之下呢，他就跟周瑜见面了。他见到周瑜之后，他就问啊，就问他说：“哎、欸，你们老板怎么想？”好、哦，然后周瑜就说：“我们老板像我刚刚讲的，我们现在要打不打都可以啦，都可以，要保持谈判上面的优势嘛。”那诸葛亮就跟他说：“我也觉得不打比较好。哦”好，那哎、欸，周瑜心里想：奇怪，你不是应该要劝我要打吗？那诸葛亮就进一步说啊：“说如果你不打的话，我有一个万全之策，绝对可以让你和和平平的跟曹操结为盟友。”那周瑜就好奇说、欸：“什么方法？说来听听。”诸葛亮他就给一个建议、哦、他就说：“我们知道、哦、曹操这个人怎么样？好色<對>、哦，好色。他这次发动赤壁之战呢，其实是有原因的。他的原因是什么呢？你要知道、哦、曹操那个时候啊，就是刚才我们讲到的，他在漳河的河畔，他建了一个很漂亮、很漂亮的建筑物，就是我们很熟悉的铜雀台。他就跟周瑜说：‘哎、欸，你有没有听过铜雀台？’”周瑜说：“有，有听过铜雀台里面放什么呢？放美女。”周瑜也说：“略懂，略懂，我们有听说。”那这个铜雀台里面的美女啊，其实已经很多了。但是呢，诸葛亮他就说，曹操他有两个美女，他这辈子啊，心心念念的就是她。这两个美女呢，他如果得到了，他毕生可以说是得偿所望。那周瑜他就想：哦，那这两个人到底是谁呢？此时他还没有发现。他已经一步一步地踏进诸葛亮设下的陷阱里面。没错，这套路很深。周瑜就好奇说问：“问哦，哪两个人啊？”那诸葛亮呢，他就神神秘秘讲：“我说这两个人啊，对你们江东来说，你们江东人口数十万、数百万，你们不差这两个人。你把这两个人交出去哦，这场战就不用打了。”这两人是谁呢？他就是啊，有一个名士叫乔公，他有两个女儿，分别叫大乔跟小乔。你把他送出去。周瑜听了之后啊，勃然大怒啊，他拍桌子站起来。那诸葛亮说：“哎、欸，你干嘛生气？不要激动啊，讲的好好的。”嘿，周瑜就说：“你知不知道这个大小乔是谁？”啊，诸葛亮这时候就，哎、欸，不懂哎、欸，大小乔假装不知道，他早就知道，了，早就知道了，心机太重。心机太重。那周瑜就跟他讲说：“这个。”大乔是我过世的大哥孙策的老婆，小乔就是我老婆，我夫人，我的老婆大人。你说要把她送出去，你不如把我的头砍了比较快。哇，这个诸葛亮一听了之后，赶快哦，装的一副非常谦卑的样子，息怒，息怒，息怒，我真的是确实是千不知万不知啊，给神给的，给神，对,對,對，<笑><笑>真的很快，真的很快。那周瑜这个时候啊，他好不容易过了一会平息怒气了。他就在问诸葛亮，他说：“可是啊，你刚才这样讲哦，我有点怀疑，因为毕竟周瑜也是聪明的，他怀疑是不是诸葛亮故意设下套路。”他就说：“你说曹操很想要大小乔，有没有证据？”哎
1: ，孔明
0: 还真的掰了一个证据出来哦，是不
1: 是什么有什么诗词，就曹操还是曹操儿子写的？哎，没
0: 错，史书上面呢有一篇文章，叫做《铜雀台赋》。这个呢是在铜雀台它刚盖起来的时候，盖完之后呢，曹操他是一个文人
1: 、嗯啊，他非
0: 常的喜欢诗词歌赋。曹操他的心意啊，他的儿子都知道，儿子都知道，所以儿子呢特别写了一首《铜雀台赋》呢来迎合爸爸的心意。上面是怎么写的呢？诸葛亮啊就摇头晃脑、啊，他说诗上面啊写到哦，我这个铜雀台盖起来之后呢，立双台于左右兮，有玉龙。金凤，重点是下一句哦，下一句诸葛亮加重音，哦、然后抑扬顿挫给他催泪。他说啊，揽二乔于东南西，乐朝夕之与共。哇塞！如
1: 果说周瑜是真的爱他老婆，这个就不行了
0: ，这个就不行了。然后诸葛亮说，你不知道啊，这个公瑾兄啊。这一个《铜雀台赋、哦》从河北传到江东，传到荆州，大人小孩都会背啊。这个曹操的心意啊，可以说是路人皆知啊。哎哎哎哎，哎、欸欸，好像错捧了。嗯、于是呢，周瑜呢，他在《三国演义》里面啊，听到了这一段话之后呢，他就真的相信
1: 了孔明的，直接跳进他的套路，直
0: 接跳进他的套路里面了。那这一段故事呢，流传了这么久，他也成为我们后人们对于曹操一个不可磨灭的一个污点。我觉得哦，曹操，你看，你就是怕大小乔，渣男，渣男就<笑>是渣男。好。重点来了，今天呢，其实我们要来做一个谣言分析。刚刚<好>前面讲到的这一段故事呢，因为它是虚構的，其实它有几个盲点。第一个很重要的问题出现在罗冠中小说里面是什么呢？就是在史书上面，诸葛亮跟周瑜到底有没有见到面呢？其实不太清楚。嗯，哎、欸，怎么说？因为呢，当时赤壁之战发生在哪一年？是西元二零八年。也就是赤壁之战前呢，诸葛亮他有到东吴当外交官嘛，当使者。他到东吴的时候，那时候呢，《三国志》的记载，周瑜他应该还在鄱阳这个地方去训练水兵、哦，所以很有可能这两个人就算有见到面，也是周瑜。赶回孙权身边，赶回老板身边的时候，两个人短暂的碰头，有没有可能像刚刚一样长篇大论，还跟你说服说安排一个套路，说你的老婆要被曹操抢走了？这个在史书上面其实是完全没有记载的，反而历史上面呢，他列出来诸葛亮他也真的是有安排套路啦，只是他的套路是用在周瑜的老板孙权身上。嗯，对，他就激将法激孙权说啊，你比刘备烂啊，我们刘备哎。欸有勇有谋有,有 g u 敢去跟曹操对抗。你孙权什么东西，居然想要跟曹操俯首称臣，这样无汤无汤。然后孙权听了之后呢，确实在历史上面很生气。那因此呢，也奠定了两国同盟。这是第一点的部分。第二点呢，要来分享的呢，其实就是刚刚我们讲到的铜雀台这边呢，在小说中有一个 bug， 不知道大家有没有发现？是什么 bug 呢？因为铜雀台啊，其实呢，它有明确的建造年份，它落成典礼那个时候，因为落成典礼太盛大了，嗯、所以它的落成典礼呢，是落成在赤壁之战过后
1: 。哎哎、欸，顺、欸、序就颠倒了、啊，顺
0: 序就颠倒了、啊。所以那个时候，就算诸葛亮见到周瑜，他应该也没有办法拿铜雀台铺梗哦。而且讲到铜雀台呢，就要说一说曹操为什么要盖铜雀台。我们前面讲到，曹操他是一个喜欢诶、欸、浪漫，好然后多情的人。当他赤壁之战打输之后，你的心情怎么样？如果你是曹操
1: ，不开心，不开
0: 心，甚至甚至有一点惆怅跟遗憾。因为曹操那个时候，他年纪算是刘备、孙权、曹操三个人当中最老的，对，年纪最大的。那你年纪最大的人，你一辈子的渴望，他有没有渴望大小乔不好说，但是他肯定很想要一统天下嘛。那他没有办法一统天下之后，他又想到说，我年纪大了，我可能再活没几年了，那个的失落感哦，特别特别的重。所以呢，曹操他赤壁之战打输之后啊，他一路往北边走，想要散散心。他经过河北这个地方的时候呢，他就说出了那一句话：“老骥伏枥，志在千里；烈士暮年，壮心不已。”从这句话呢，我们可以看出来一件事哦，就是曹操呢，他虽然年纪大了。可是他的心还在江东
1: ，还是雄心壮志，还是
0: 雄心壮志。然后呢，曹操他回到自己首都之后，过没多久，他就在首都旁边的田里面挖出了一只铜雀，然后因此呢就盖起了铜雀台。哦，对，这是铜雀台的一个 bug。所以，我们刚前面讲到两个 bug， 第一个是在于时间点上面，就是诸葛亮跟周瑜的碰面；第二个就是铜雀台的建造年份。其实，其实还有第三个，而这第三个呢，就出在我们罗贯中笔下的诸葛亮这一个假新闻制造大师。而、哦、我讲的是小说里面的诸葛亮，他为什么说假新闻制造大师呢？
1: 假新闻？为因
0: 为《铜雀台赋》这一篇文章确实是有哦，可是里面写的字，史书上的记载跟小说上居然不一样。诸葛亮刚刚摇头晃脑念的那一个“懒二乔于东南西，乐朝夕之与共”，这两句话是小说作者创造出来的，但是它的前面呢，其实跟正史的文章几乎是一样的。哦，这就是那个一个作假新闻的诀窍了，以后要特别注意。你在很多很多真实的资讯当中呢，我们塞进一点假资讯。就会让大家觉得
1: ，哎呀，他可能是真的，对
0: ，他可能是真的，他可能是真的，所以我们常常会有那种赖上面的长辈群组啊，大家看到这种假新闻的时候就、
1: 欸，就会相信
0: ，哎，就会相信，一直转传，
1: 哎<對 S 2>、欸，你要看，<笑>然后我跟阿公他说，唔，西啦，在一起，给你买矿泉水喝不
0: ？对，那这样子的一个传统呢，必须要说啊，真的是古时候的知识分子哦，他们就已经非常非常的熟练了，就一路用到现在来，就
1: 是骗我们这些芸芸众生
0: ，呃，骗你们啊，呃、不是。<笑>骗我们这些感性的人，对我们这些就是稍微哇看了之后就觉得非常的感动，所以呢，这样子总归而来说啊，我们前面讲的这三点其实不难就发现哦、喔，这一段曹操他哈大小乔，或者说他想要追大小乔的这个八卦呢。其实，在史书上面不只是缺乏证据了，而且他的这个说法呢，呃，某种程度上面有一些后人加油添醋的成分在里面。那当然啦，这段故事里面，因为我们都知道小说它有小说的乐趣。曹操呢，他虽然是个文人雅士，但他内心世界怎么想的呢？我们不知道。所以，如果说你是一个看《三国演义》的乡民，我觉得你不妨可以把刚才那段故事当做是一个平行宇宙。但是其实啊，曹操呢，他在史书上面呢，他也有一段记载哦，关于曹操跟他真正的妻妾，还有他的那些歌女舞女，他们是怎么走完人生的终点的。曹操过世的时候呢，他曾经做了一件很有名的事情，叫做分香卖履。这个成语在我们的教育部国语字典里面还查得到。一开始还不知道是曹操的故事哦，为什么会有这个故事呢？焚香，它指的是那个香，是我们以前古时候的人，他们房间里面会有熏香，高档货哦，是价值蛮高的一些那个奢侈品。卖履指的是卖鞋子。那这四个字什么意思呢？因为曹操他在过世前，他发现自己命不久矣，他特别做了交代，他交代说，他的妻妾哦，过世之后呢，不要把自己厚葬，啊、哦，我的葬礼不要太奢华，然后呢，我房子里面还有一些那些奢侈的香。你们就把它分掉哦，也不要留下来，也不要给我陪葬。那卖履是什么呢？就是大家哦，鼓励你们平常在我过世之后呢，可以做点手工艺，哦，可以去缝鞋子。那鞋子缝好之后呢，你们可以去街上啊，或者是在皇宫里面哦。如果是现在、就是，自力更生。对，现在的话就是做网拍啦，哦，就是你们未来考虑做一下网拍，那可以自力更生。然后他把这些话呢，他也是传给了他铜雀台里面的那一些歌女。交代他们做这些事情，好，不要再想着说要靠曹操我的这个身后的势力可以飞黄腾达，那是不可能的事情。所以他最后死之前呢，他还有记得这一些曾经跟自己相处过的人，算得上是有心啊，算得上是有心。他、就是、就是个
1: 浪漫的人，就
0: 是个浪漫的人。那一个浪漫的人做出这样的遗嘱，我觉得完全不奇怪。<笑>有没有想过说，刚刚我们聊的这些英雄人物，如果说他们今天在天堂的话？
1: 他们会想过来跟我们反驳吗？好正正反来开始辩论，开记
0: 者会啦！开记者会在天上开个记者会說，说哦，你们大家不要再吵了，我今天小乔在这里，曹操在这里，澄清，特别跟大家做一个澄清。不会啦，不会啦，我相信历史上面的三国英雄呢，豪杰们是不会在意这些小事情。对，那反而呢，我们可以从他的一些个人处事当中，看见他们之所以为英雄的那一些豪情壮志，还有儿女情长。到底在什么地方？我们今天非常感谢乐乐来陪我们聊这一段有趣的三国八卦故事。如果说还想要听更多的故事，欢迎锁定我们的英雄说书。那如果说想要知道更多有关乐乐的消息，记得到 Happy I I I 的 IG 追踪一下我们的陈乐乐哦。今天的故事说到这边，如果喜欢这一则影片，欢迎订阅我们频道收看最新消息。已经订过的朋友，别忘了打开小铃铛，才不会错过精彩影片哦。想看更多有趣文章，也欢迎到英雄故事粉丝团赞加分享，这里是英雄说书，我们下次再见，拜拜。